1: bem-vinda ao Gente. Quem é você na fila do pão? Oi, Ju. Muito obrigada pelo convite para todo mundo. Eu sou a Miriam Castro, sou jornalista, mas todo mundo na internet me conhece como Micam, muito mais do que meu próprio nome mesmo. Eu faço conteúdo na internet já há muitos anos. Eu comecei um canal em 2015 para falar de séries, filmes, jogos, quadrinhos, livros e tudo mais que... Então, nesse universo de cultura pop ou cultura geek, né? De cada um chama de um jeito, mas é o que eu gosto de falar. E é o que o meu público acompanha desde mais ou menos 2013, quando eu comecei a falar mais sobre isso na internet de uma forma mais pública. E antes disso também, já trabalhava em jornal, já trabalhava em sites, mas como figura mais assim, dando a cara a tapa, falando desse assunto de entretenimento na internet, de 2013 para cá e mais intensamente depois que eu montei meu canal em 2015. Perfeito! Renata, que bom que você conseguiu voltar a
0: internet está querendo nos derrubar, mas não vai conseguir Ela não, não vai conseguir, não vai conseguir seja muito bem-vinda, Renata não só tá estreando no Gente, como tá estreando em podcast, Renata,
2: quem é você na fila do pão? <risos> menina, eu sou aquela lá, a minha vez para entrar, né, caio, levanto e volto de novo, <risos> boa tarde gente, tudo bem? Eu sou Renata Martins, sou cineasta roteirista, tenho desenvolvido um trabalho autoral na Rede Globo apresento agora a série Montologia. De gênero chamada Histórias Impossíveis, em parceria com o projeto Falas, da Rede Globo. Então, para mim, tem sido também uma estreia, não só no podcast, mas uma estreia com trabalho autoral na TV aberta. Assim. Então, acho que a gente tem bastante coisa para conversar ao longo desse nosso encontro.
0: Maravilhoso, muitos aprendizados, vamos trazer aqui para a mesa. E para completar essa mesa, então, Leonardo Moura, seja muito bem-vindo. Quem é você na Fila
3: do Pão? Obrigado, Ju. Bom, sou jornalista de formação, mas eu trabalhei a minha vida inteira com pesquisa, área de mercado, dados, trabalho hoje numa área que se chama produto, que é uma área que cruza dados para tomar decisão de negócio e ela é responsável por alguns segmentos aqui na Globo, dentro do portfólio de produtos digitais e canais pagos, tem algumas marcas como Multishow, Globo News e GNT, tem uma carreira acadêmica também fora da Globo, pesquisa sobre audiovisual, tem alguns livros sobre o tema, mas hoje eu falo aqui desse lugar de pesquisador desse produto né? e como é que a gente faz para avançar. Colocando o nosso público aí em primeiro lugar, que é quem a gente quer sempre atender e para quem a
2: gente produz conteúdo.
0: Então vamos lá. Mulheres, como público-alvo da nossa conversa aqui, contem para mim quais são os meios de entretenimento que vocês mais consomem. Acho
2: que a, Mi a
1: Mikannn é a primeira. Olha, yes. acho que eu vejo muito streaming. <risos> Mas é, eu, eu vejo muito streaming. É, eu consumo também entretenimento de várias formas, né? Tem o audiovisual, então... É que a gente está mais acostumado, assim, acho que na no mainstream, né, nos meios principais as pessoas estão acostumadas a ver muito streaming, assim como a ver a, a TV, ouvir rádio e tudo mais, são, são meios, o streaming acho que ele já tá muito popularizado, então é com certeza uma das formas de entretenimento que eu mais consumo também, mas eu também acabo é, consumindo algumas coisas mais, assim antigas, vamos dizer assim, então ler livros, ler quadrinhos <risos> é, jogo bastante videogame, então o entretenimento ele tá em basicamente todas as áreas da minha vida, mas eu acredito que o que eu passe mais tempo é realmente no streaming audiovisual, seja. É, tanto nos no serviços de streaming mais tradicionais de audiovisual então séries e filmes mas também é, em plataformas de criação de conteúdo dos próprios usuários então YouTube, Instagram, TikTok todas essas plataformas com conteúdo gerado pelo público eu acabo consumindo bastante também principalmente o YouTube que não é, não é só por ser minha casa né, de produção principal mas também porque é, eu vejo que tem muita coisa lá que acaba virando um companheiro no dia a dia, sabe? Eu consumo bastante por lá.
2: E você, Renata? É, eu sou o discu também, né, nesse lugar do entretenimento de consumir. Eu vou eu vou ao cinema, ao teatro com bastante frequência, eu gosto muito de ler. É, tenho consumido também muito conteúdo via streaming. Eu acho que produzir também para TV aberta é, me faz olhar para a TV aberta com outros olhos também, entender um pouco esse público, porque é um universo gigantesco e... Pra, eu acho que para produzir é importante consumir também, né, tá em conexão e eu gosto muito de, é, vejo muita TV, assistia muita novela, eu sou da turma da Sessão da Tarde então a maioria dos filmes que eu consumia na minha adolescência, eles estavam na TV aberta de alguma forma, então comédia romântica tudo isso que a TV trouxe eu acho que me forma também como uma produtora audiovisual, então eu gosto muito de ver, de produzir coisas que eu gostaria de ter uhum, visto uhum, na uhum. minha época, né, da Adolescência, e também que seria muito bom que as pessoas tivessem um contato e a possibilidade de ver, né? Eu acho, a, a Mikan falou sobre Histórias Impossíveis, né? Ela vem de um outro... É, de, um, de, um, de uma outra curiosidade minha que é o cinema de gênero né? que é me aproximar do gênero e entender como a gente consegue traduzir essa linguagem para o grande público, então eu acho que tem aí uma, um desafio muito grande, mas ultimamente o que eu tenho mais consumido mesmo é, além dos sambas, aos finais de semana que é meu entretenimento favorito é, tem muito streaming muito de todas as plataformas mas consumo muita coisa do YouTube também, do Instagram, eu acho que Teve um. Eu comecei antes, né? Antes de, de fazer de produzir para grande escala, o nosso um dos primeiros projetos que eu fiz foi uma websérie que a gente experimentou lançar no Facebook. Uhum. Então, Empoderada Surge, né, que é também um conteúdo pens, é, pensado por mulheres e para mulheres. Uhum. Eu acho que a gente usou o nome Empoderadas, que é o um empoderamento que, de certa forma, se popularizou. Mas para a gente, o empoderamento naquela época tinha a ver com autoconhecimento, né? em especial de mulheres na época, mulheres negras e mulheres indígenas também, que eram pensando nesse público-alvo, que era muito específico. Então, o Facebook também virou para mim um, um lugar de, de possibilidade narrativa, né? Não só de consumir, mas também de produzir conteúdo é, para que eu pudesse alcançar o maior número de pessoas possível.
0: Interessante você falar de, do Empoderadas de conteúdo pensado por mulheres e para mulheres. Eu vou pedir para o Léo trazer para a gente um pouco da pesquisa como as brasileiras consomem entretenimento, para a gente entender um pouco o que, que é esse consumo que as mulheres querem, como que elas consomem isso. Porque acho que tem alguns dados que a gente consegue inferir por observar o comportamento, mas tem algumas descobertas que são bem curiosas, que eu vou até perguntar para o Leonardo como é que ele chegou nisso aí, porque... Achei contraintuitivo.
3: É, dados inferidos e aferidos, né? Acho que a Micanha e a Renata, elas representam isso que as mulheres, de fato, consomem como conteúdo, que é um pouco de tudo isso. A gente fez uma pesquisa com recorte de classe, tá? Então, são classes A, B e C, e com mulheres de 30 a 45 anos. E foi um processo bem interessante, porque a gente teve quatro fases, assim. A primeira fase, a gente partiu do que a gente já sabe, e acho que... É como, gente, é como se fosse decodificar a vacina para Covid. Você parte do que você sabe sobre alguma coisa, né? como você sabia sobre coronavírus. Beleza, o que eu sei até aqui, o que eu vou precisar saber daqui em diante? Então, na nossa área, é mais ou menos da mesma forma. Tinha muito material já pronto aqui na Globo, só que a gente precisava aprofundar nesse momento de vida e com tanta oferta de entretenimento né? achei muito legal o depoimento da Micaí e que realmente é um pouco de tudo Renata também tem teatro tem livro é, como é que a gente ocupa um lugar de atenção para essa mulher que tem essa oferta gigantesca então fizemos mais de 1500 entrevistas entramos em alguns grupos também no Telegram de forma é, é, escondida de certa maneira para poder acompanhar as conversas que aconteciam e fizemos algumas quales né? e o que, que foi interessante da gente poder observar porque existe uma oferta grande, existe uma oferta demandada. Só que o que não é surpresa? Falta tempo para essa mulher, né? como falta para a maioria das mulheres. E apesar de todas as conquistas do feminino, e é claro que aqui a gente teve um recorte de classe é, relevante e importante historicamente, o cuidado, gente, é algo que né, é feminino, cuidado é feminino, só que a responsabilidade é da mulher. Isso segue acontecendo. Assim. Então, a gente até cunhou um termo que foi muito interessante, a Tsuru foi um instituto que nos acompanhou em todo esse projeto, e que são os meus momentinhos onde a mulher ela fazia alguma escolha entre formatos longos e formatos short. É, os short forms... Tem uma relevância importante. E é bem naquela hora ali, é muito interessante o depoimento, que é meio assim: antes da galera chegar em casa, final da tarde, e é o meu momentinho de dar uma olhada, ver uma coisa engraçada é, para me distrair, ou ver até uma dica, alguma coisa que foi compartilhada por alguém que eu gosto, um grupo que eu gosto ali no WhatsApp. Então, esse é o momento dela para realmente extravasar. Só que tem todo um desafio nosso, como publisher de conteúdo né, premium, qualificado, num cenário né, de concorrência global de streaming de capturar essa audiência por um tempo maior de conteúdo né, e maior de atenção. E como é que a gente, né, e falo como o Globo aqui, né, e como essa marca que é o GNT, como é que a gente está de maneira presente e relevante nesse cenário onde né, a nossa audiência está sempre cuidando do outro, então, ela sempre em último lugar, zero novidade até aqui, né? E super agravado também na pandemia, isso continuou, e disputando com outros meios de atenção tão relevantes quanto o nosso. Então, bastante desafiador.
0: Então, Leonardo, mas é, é isso que eu te falei que é contra-intuitivo foi para mim, porque quando você fala que o, a, o consumo por, por mulheres de vídeos mais curtos ficou relevante porque ela interrompido o tempo inteiro, qualquer mãe entendeu. Sim, sim. Sim, pelo amor de Deus, eu preciso de coisas curtas porque o tempo inteiro sendo interrompido você não, não consegue o fio de raciocínio você não consegue colocar muito longo Agora, qual a parte contra-intuitiva? Quando fala que as mulheres estão consumindo mais streams? Elas são maioria em streamings, que elas é, são mais orientadas para novidade. Então, elas são formadoras de opinião dentro da família para falar para os caras, ó, oh, tem isso, tem aquilo. Falei, cara, em que tempo? Como assim? Que mulheres são essas? O que está que acontecendo? Porque o que eu, o, o, o que para mim é intuitivo é isso que você falou. A gente sempre foi teve menos tempo de lazer do que os homens, por causa da economia do cuidado, porque o cuidado fica para a gente. Então, não importa se você não é mãe. Se você não é mãe, você vai cuidar do irmão, da mãe, do, do vizinho, assim, das amigas. A gente cuida, a mulher cuida. Isso não é
2: natural, né, Ju? Exato. Na verdade, esse cuidado, ele não nasce assim, emana da essência feminina, né? Isso é uma demanda, né? Exato. Ele é construído, Exato. né? Exato, é
0: só uma realidade que a gente uhum. tem. É assim que a gente tá vivendo. Não queremos, inclusive, estamos lutando contra isso. Mas, por enquanto, é o que tem na mesa. Se a gente está com menos tempo livre, como que a gente pode estar tá consumindo mais streaming do que homens, é, é, tendo uma, uma diversidade maior, estando mais antenada, sendo mais exigente? Me explica isso.
3: É, se você for parar para pensar, a vocação do próprio streaming é, ela é a dramaturgia. E é aí que você captura essa audiência é, formada é, pelas mulheres. E é bem interessante porque não é algo absolutamente uma grande maioria de mulheres, mas é um pouco maior, sim. E a dramaturgia, ela é o drive também de assinatura, de relevância das plataformas de streaming, como é o drive também do que você Consome do que você vai atrás em qualquer meio. Isso é de 200 anos para cá, tá, gente? Quando a gente publicava jornal, rapidamente empresariado, sacou que você colocar historinhas de ficção ali no rodapé, os folhetinhos, é o que fazia essa audiência comprar o mesmo fascículo no dia seguinte. E as histórias, elas mexem com esse público feminino é, e capturam e é o que o consumidor e a consumidora considera como essencial. E como é a vocação do próprio streaming, quase natural, né? Que essa mulher, no momento que ela tem para poder assistir, que ela possa estar ali de frente para uma tela e com uma coisa importante junto. Quanto mais gregário for esse conteúdo também, e mulheres mães vão entender isso que eu estou falando aqui como pesquisador né? Mas vou entender isso no corpo e na alma uhum. melhor, porque você está ali podendo partilhar aquela tela que muitas vezes né? ela vai ceder o controle remoto para outra pessoa antes de fazer uma escolha que é de si própria assim. então a gente gostaria de estar presente nesse momento e de forma gregária, que é o melhor
0: Renata, faz sentido para você isso conversa com, com seu com a sua vivência familiar com o jeito que a sua experiência como mulher atravessa o seu jeito de Consumir conteúdo?
2: É, eu acho que tem uma coisa que o Léo trouxe, assim, que eu acho que a, a novela tem um pouco dessa função, né? Sobretudo a novela das seis que é esse horário do trânsito, da chegada da escola, de arrumar a casa, de lavar uma louça, de ouvir, né? não à toa a novela se repete muito, né? Uhum. Então no sentido de que você está ouvindo, é muito verborrágica também nesse sentido, porque é algo que você pode fazer sem necessariamente estar é, tá olhando para a tela. Mas eu acho que as formas também, né? a, a plataforma para ver também mudou bastante, né? Então se você pega um ônibus, as pessoas estão assistindo no celular, no tablet a televisão ela é, é o grande né? é, ainda ocupa um lugar muito, muito importante no centro da sala, mas é, você coloca o celularzinho ali na pia enquanto está lavando a louça, né? você está esperando um, um Uber ou pegando o metrô então eu acho que isso tudo mudou a nossa, o, o jeito de consumir eu acho que a possibilidade de ter alguns é, streams nesses dispositivos né? facilita bastante o consumo assim. e é muito curioso, né? porque eu percebo muito a minha família é uma família essencial feminina, das minhas primas, as minhas tias, é, enfim, é a famosa família matriarcal preta assim, né? Então acho que tem um pouco. O Léo falou sobre classe, mas se a gente também fizer um recorte de raça, também a gente vai ter outros tantos números, né? Porque eu acho que mudou o gosto e, e esse público também tensionou para que essa representatividade fosse é, tamanha, né? ampliasse, se ampliasse nas telas. Né? Então, não à toa, eu falo da Globo também porque eu também trabalho na Globo, a gente entende que os produtos têm mudado por conta dessa demanda que é do público. Né? Então, a gente tem uma protagonista como a Sol em Vai na Fé, que é o estrondo nas redes sociais e na, na minha família, reverbera, fala sobre cabelo, fala sobre aceitação, sobre questões raciais, sobre dificuldade financeira, então eu acho que quando esse conteúdo se aproxima, e aí se torna universal, ele não é, ele não é restrito por exclusivamente ao público negro, ele, ele, as pessoas se conectam com a história dessa heroína, dessa mulher, então eu acho que tem isso, né? Tem esse, esse. A gente encontra um jeitinho, né? Como diria é, Gabriel Martins e Martim, a gente dá um jeito. Então, entre os cuidados com os outros, também tem esse cuidado que é com a gente, que é o momento em que a gente decide o que a gente quer ver. Né?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala de que, que é um personagem que vai atravessando a família de várias formas, as vivências e tal, entra nessa conta de gregário que o Leonardo falou: histórias que abrem conversas. No sentido de que não é só a gente assistir, ah, mas é uma coisa que mobiliza a família. Aí a avó vai achar que não, a mãe acha que total. sim, a neta acha que por quê… E aí promove conversa. Isso Sim. faz parte desse gregário? É, 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 o, é o tema de conversa da família? Cria
2: assunto? Nossa, total. Total, assim. Eu acho que a gente teve... É, eu posso falar de Vai na Fé, mas também posso trazer a experiência da nossa série, né? Histórias Impossíveis, eu acho que ela gerou esse, esse questionamento na sociedade, né? Será que a Mayara caiu ou não caiu? do prédio. Será que a Laura tá louca ou será que não? Então assim, eu recebi milhões de mensagens para tentar entender o que aconteceu. Mas para além de uma resposta objetiva, que é um outro gênero, né? Eu acho que antes disso a discussão tá posta a gente já abriu um campo de reflexão e de discussões onde as questões, as temáticas que a gente queria é, trazer para o público elas estão ali, postas né? então eu acho que o que é contemporâneo a gente tem a base do, no melodrama mesmo né? que é, essa é a Júlia e a Bianca são esses folhetins que levam a gente Pra adiante, mas eu acho que a contemporaneidade agrega o público. Então ele também faz parte dessa narrativa porque consegue dialogar diretamente com a sua vivência. Então eu olho a, aquela realidade transporto para a minha e dialogo com os meus, né? Então acho que isso que forma essa triangulação e que aumenta a audiência, enfim, uma série de coisas que a gente já sabe <risos> que acontece.
0: Ô Mica, deixa eu perguntar para você, porque assim, a gente está falando de como é, as nossas vivências como mulher atravessam um jeito que a gente acaba consumindo nem sempre conscientemente, né? É, no teu caso, como você está nesse mundo, né, de geek, enfim, de games, é um universo que não é exatamente muito receptivo para mulheres, né? Então, acho que está caminhando, mudou muito nos últimos anos, mas como você vem de longe da internet, lá atrás, era extremamente tóxico e nem sequer se discutia sobre isso. Como que esse ambiente uh, uh, molda ou impacta as suas escolhas e o um jeito que você
1: consome? É bem interessante essa pergunta, Ju, porque realmente é uma coisa que molda a gente, assim. De uma forma ou de outra, acaba moldando, né? Eu, eu sinto que nesse meio nerd como um todo, é, existe uma coisa que hoje em dia está se discutindo mais, mas é bem curiosa, que sempre, assim pelo menos nessas últimas décadas todas, foram ambientes vistos como hostis para as mulheres. Né? Então, na parte do videogame, a gente teve o caso do Gamergate, que foi um grande movimento, que tinha uma desculpa de pedir ética na cobertura de videogames, mas, na verdade, se tornou uma grande campanha de assédio e de vilificação das mulheres e minorias da internet. E nessa área de videogame, principalmente, se estendeu para outras áreas. Mas a gente tem também, em vários em vários dos nichos de cultura pop, sempre tem algum movimento que é... Uma resistência entre muitas aspas à entrada de é, fãs de minorias, seja mulheres, seja pessoas não brancas, seja pessoas LGBTQIA, tem uma coisa muito ressentida em vários desses movimentos, como uma, uma coisa de nós sempre estivemos aqui, nós, garotos, adolescentes majoritariamente brancos, é, principalmente a galera do norte global, né, Estados Unidos, Europa e tudo mais. E aí agora essas pessoas estão chegando e querendo tomar nosso espaço. Só que uma coisa que é bem interessante de levar em conta nesse, nesse movimento é que as, essas pessoas de minoria sempre estiveram lá, né? E eu acho que isso é uma coisa que acaba... Acho que foi legal que você comentou que nesses últimos tempos tem se discutido isso, porque... O que acontecia, na minha opinião, nesses últimos anos que eu tive nesse mercado, que já é um, um momento que está um pouco mais aberto, né? mas ainda assim teve movimentos como Gamergate, é que existia essa impressão de que eram áreas muito masculinas, muito brancas. E realmente elas se tornaram isso, mas elas não eram assim na origem. É, se você vai ver as discussões e os próprios movimentos de início da criação de fandom, né, das comunidades de fãs, as mulheres estão lá desde o começo. As pessoas negras estão lá desde o começo, sabe? Então você tem é, autores de ficção científica que não são brancos, que são LGBTQIA+. Você tem é, criadoras de comunidades imensas de fãs que são mulheres. E até na, se você estende isso até para a parte de tecnologia, a parte de ciência, que costumam se relacionar muito com essa parte da cultura pop mais nerd, você tem muitas pessoas que sairiam desse padrão que foi vendido pra gente, que é o que só existe nessa cultura, né? Então, é bem interessante acompanhar isso. Ô, Mica, basta dizer
0: que essa galera ressentida pega o símbolo criado por duas irmãs trans pra se autodenominar, Sim. que é o Red Pill. É, exatamente. Onde é que essa galera tá com a cabeça na hora que vai é, consumir conteúdo e entender os símbolos? Uhum. A simbologia tá um pouco prejudicada, né? Porque uhum, é isso, certeza. eles sempre estiveram lá. É o que você falou, tanto estiveram lá que o ícone pra você, que significa a sua identidade foi
1: feito por duas mulheres trans. E aí, meu amor uhum. Né? Exatamente, e é o tipo de coisa que é, eu, eu não gosto de quando falam ah, porque foi criada uma narrativa, mas nesse caso foi criada uma narrativa mesmo de que sempre foi o ambiente que era dos garotos que sofriam bullying na escola brancos e jovenzinhos e que não conseguiam namoradas e eles que eram esse público e sim, eles eram muita parte desse público, não dá para dizer que não mas ao mesmo tempo, enquanto você tinha o nerd né, estereótipo assim na escola você também tinha uma garota que podia ser uma garota negra, podia não ser aceita, inclusive, nos grupos de RPG desse cara sabe? E que também estiveram lá desde sempre, sabe? E eu acho que é o tipo de coisa que foi apagada porque era mais conveniente hoje em dia eu acho que essas discussões estão surgindo mais assim, de uma forma mais vocal porque as pessoas estão entendendo que não é que assim, ah, eu cresci eu, me canto como uma menina nerd cresci num ambiente que era só masculino não era eu e aí na outra sala tinha outra menina e aí na outra sala tinha um garoto que era gay e aí ele também não fazia parte desse grupo, então a gente não se conversava e a gente não se conhecia. E conforme a gente vai é, passando o tempo, vai tendo essas discussões, a gente percebe que, na verdade, o fandom formado por mulheres, o fandom formado por pessoas não brancas, o fandom formado por várias outras minorias, ele é muito maior do que aparentava do que fazer um parecer. E eu acho que é, isso acabou me moldando bastante porque eu cresci achando que era uma coisa e depois eu conheci várias outras mulheres ao meu redor que cresceram com uma experiência muito parecida. E hoje em dia, quando a gente vai ver, é, em pesquisas como essas e pesquisas também como as que abordam o mercado de videogames, a gente vê que tem muitas mulheres. E que elas só não têm mais voz nessa parte de comunidade, porque não era muito permitido, era uma coisa que era um pouco mais silenciada. Não digo nem assim oficialmente silenciada, mas como elas achavam que ninguém ouvia, ninguém falava nada, né? E aí agora eu vejo que tem várias criadoras de conteúdo, nossa, tem muita gente fazendo muita coisa, e eu acho que a tendência é que isso melhore e que a gente tenha Modelos, assim, é, inspirações em outras mulheres que estão aparecendo mais e assinando mais trabalhos, é, sendo permitido que elas assinem mais trabalhos, e também que tenham seus próprios canais, por exemplo, como eu tenho no YouTube, tem outras garotas que também criaram canais e eu acho que isso tem aumentado nos últimos tempos.
2: Mica, você falou sobre é, conveniência, né? Mas na verdade é, tem a ver com poder, né? Uhum. Que quando a gente até quando a gente fala sobre minorias, né? A gente fala de uma minoria que não é numérica, né? Se a gente pensar que mora num país, sobretudo no Brasil, onde 56% da população é negra, né? E a gente não tem essa população reverberada nas nas produções audiovisuais, né, a gente entende que linguagem é poder e que quem tem o poder de é, contar as suas histórias conta a versão que mais convém, né? Então, eu acho que é conveniente no sentido de que também é poderoso silenciar mulheres e outras tantas identidades é, desses espaços, né? Então, tem aí um jogo que é muito complexo né, da de, de gente entender porque, historicamente... A, a sociedade se, é, se constituiu assim, né? se constituiu no apagamento, no silenciamento e, e na impossibilidade dessas vozes todas. né? Eu acho que esses movimentos todos, seja através dos fandoms, seja através das reivindicações dos movimentos identitários, negros, comunidade LGBTQIA+, eu acho que a gente convoca a sociedade para a gente pensar e distribuir esse poder. né? Eu acho que quando eu tenho a possibilidade de contar histórias a partir do meu ponto de vista e você tem a possibilidade de ter o teu canal para contar o que você quer, a gente está redistribuindo redistribuindo ou tentando minimamente redistribuir esse poder narrativo, né? Que é o que forma a sociedade como um todo, né? Quais são essas vozes, quais são as imagens e quais são as personagens que a gente quer ouvir.
1: Nossa, é total. Concordo demais. Perfeito.
0: Eu queria aproveitar isso porque, assim, a gente sabe que o GNT é um canal que tem o feminino no DNA desde o início. Agora, pegando tudo que vocês falaram aqui, que feminino é esse? Porque a gente mudou muito. O feminino há 20 anos era mulher, branca, classe média, eu, né? Agora, não é só no mundo de games que teve apagamento, no caso, apagamento de mulheres... Que feminino é esse? Hoje a gente quer falar de feminino, a gente quer falar de mulheres negras, que são a maioria. A gente quer falar de mulheres trans, que representam. Então, como que essas transformações dos diálogos, das conversas públicas, se refletem no que vocês entendem da audiência? Como é que o GNT acompanha essas mudanças?
3: É, a diversidade, né? a mulheridade, explicando a sua palavra, ela é muito ampla, né? E muito mais ampla do que os grupos que estão que foram minorizados, estão representados hoje em dia. Então é muito maior, assim. Muita gente e muitas pessoas seguem invisibilizadas. Mas... O que, que a gente foi fazendo como GNT né? ao longo da trajetória dessa marca e essa marca como publisher de conteúdo, importante a gente colocar dessa maneira também. A gente foi acompanhando essa transformação de um feminino e 2018 foi 2015 para 2018 foi muito marcante assim, na trajetória também de, desse canal, né? desse publisher, que ele entendeu que esse feminino ele vai além do gênero e ele está presente. É, parece um pouco óbvio se falar isso hoje, mas teve toda uma trajetória de education também para o mercado e para é, produtores que nos acompanham, que feminino é esse? Teve um programa que marcou muito é, a nossa história nesse sentido que é o que História é Essa chá, é, que tem bastante a ver com esse momento também de consumo de entretenimento das mulheres hoje, porque você coloca as histórias dos perrengues das vulnerabilidades e desse tipo de identificação que não é uma vulnerabilidade é, para baixo, né, que vai te derrubar. Muito pelo contrário, é rir de si mesmo e olhar para frente. A gente viu muito até nesse campo atualmente, né, que é como se fosse não é mais Bene Brown agora é qual o próximo, assim, né? Por que como é que a gente caminha? Como é que a gente dá esse passo e rir de si mesmo? Isso foi muito falado. Agora, apesar do feminino ele ser amplo, é a mulher ainda é uma guardiã porque isso é também é construído, né, socialmente e lógico. Tem um componente biológico também que a gente não tem como entender é, tudo na essência disso, mas isso de certa forma permite com que esse público seja mais aderente a determinados conteúdos e tem uma coisa que é importante também a gente falou bastante né, de dramaturgia mas o GNT é uma marca que ela também foi publisher de conteúdo durante toda a sua trajetória, ela fez muita dramaturgia mas sempre teve o fato também, como o DNA é, do seu conteúdo e segue sendo de certa forma né, dessa maneira, e a gente foi ver nesse campo agora que a vida da mulher é uma vida de gestão de risco, depois o momento da da Mica agora é, e, e essa forma como você vai procurando adentrar nesse universo que te interessa e que foi durante tanto tempo né é, dominado por meninos brancos onde você quer entrar também você tem uma voz ali uma história para contar uma forma também você precisa de outras pessoas que te auxiliem a administrar um risco também que é para estar nessa 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 comunidade isso faz parte do DNA do nosso público em essência a forma de consumir conteúdo tem bastante a ver com isso seja na dramaturgia, seja no fato em geral, né? público feminino, as mulheres, né, em essência, quando elas procuram o um fato, elas querem administrar um pouco a sua rede de riscos e elas estão procurando checar a realidade, e checar a sua interpretação ou pegar novas interpretações de mundo que possam auxiliá-las ali na gestão da vida, gestão das outras pessoas, gestão do cuidado com si com o outro. Então, em geral, o fato, ele acaba é, respondendo por esse lado. tá E a dramaturgia, que é uma produção de realidade que não é realidade real, ela traz outras camadas mais complexas. Então, pegando também o depoimento da Renata, que fala da protagonista também de Vai Na Fé, que ela não é só uma mulher interessante, divertida, ela tem tantas camadas que ela vai atravessar Outros assuntos também dentro da família da Renata. Isso é um poder que a dramaturgia sempre teve, né desde a escrita até o audiovisual, que é muito mais potente, porque tem voz e vídeo aqui inseridos.
0: Eu queria... Já que a gente está falando da, da importância né, que tem a representatividade... A, a Mika trouxe aqui, né? Olha, as mulheres estavam lá, mas como não eram elas que estavam contando as histórias, parecia que a gente não estava e cada uma ficava sozinha lá e, e né, não se organizava muito. Eu queria que a gente mergulhasse um pouco nisso, né? Em como, qual a importância... Da gente ter o microfone da mão, da gente estar por trás das câmeras dirigindo, da gente estar é, roteirizando, que nem a Renata, da gente estar protagonizando. É, qual é a importância da gente, como a Renata falou, contar histórias pensadas por mulheres para mulheres? O que,
2: que isso muda? Posso começar agora, porque eu acho que desde a minha época da universidade, né? eu entrei na universidade em 2005, eu comecei a me perceber é, e a questionar a contribuição, sobretudo das mulheres. É, primeiro foi esse caminho, onde estão as mulheres do cinema nacional? E depois a outra pergunta, onde estão as mulheres negras do cinema nacional? Então foram perguntas que me moldaram ao longo da minha graduação. E aí eu entendi é, que isso que a gente falou um pouco também sobre a linguagem como instrumento de poder, né, ela estava concentrada em alguns espaços e nós estávamos fora disso. Eu fiz parte da primeira turma de políticas afirmativas. né, entrei na universidade através do sistema de cotas. Então, eu era uma das únicas mulheres negras num curso de cinema com 80 pessoas não negras. Então, isso para mim foi um... um, 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 um é, o impacto é, a longo prazo, né? De me entender, porque é isso, eu sou da periferia de São Paulo, eu estudei na região central e aí eu me deparo. E aí eu começo a pensar, né? Aqueles filmes que eu assisti até então, nenhum deles foi escrito, pensado, dirigido, roteirizado, fotografado por mulheres negras. Para mim foi, assim, uma loucura <risos> me deparar com essa informação, né? Assim como as novelas, assim como tudo, tudo. Imagina você... Tudo que você consumiu ou que você consumia até um determinado momento da tua vida não tinha sido pensado por alguém é, semelhante a você. Então eu passei o período da universidade me buscando e buscando as minhas parceiras, os meus pares. Né? Então na época da faculdade eu formei um coletivo chamado Chá Conturrá Filmes, que eram com mulheres, que a gente se encontrava toda segunda-feira para pensar cinema, é, audiovisual, assistir alguma coisa. Então o nosso universo era muito voltado para pensar audiovisual. né Posterior a isso, quando eu saio da universidade, eu crio um outro projeto que é o Empoderada junto com a Joyce, que aí já é pensando nas mulheres negras no mercado audiovisual em todas as áreas, porque a gente também tem algo, é, convencionou-se né, de que o audiovisual é direção e roteiro, então a gente queria fazer um projeto que tivesse mulheres em todas as áreas, desde a elétrica até a finalização, então durante cinco anos a gente desenvolveu uma websérie que, Contava histórias de mulheres negras das mais diversas áreas. E também nessa inquietação eu comecei a questionar e as mulheres indígenas e as mulheres trans. Então, assim, é um movimento que desemboca nesse olhar o teste, o famoso teste do pescoço, né? É, as mulheres negras eu já encontrei, aonde estão as outras mulheres? E aí o Empoderadas ganha essa força, enfim, tem muita Inclusive, vejam. Os episódios, a gente está organizando agora o acervo no YouTube, mas quase todos uh, os episódios estão no Facebook, também a gente vai passar para o Instagram também. Quem sabe um dia uma temporada na Globo também, porque não na GNT, começar com mais uma temporada né, do Empoderadas dentro do GNT, que eu acho que também é um lugar importante para a gente discutir esses lugares. E aí, quando eu, eu, eu começo a minha vida mais é, profissional, eu também levo essa lógica de pensar e fazer para os produtos maiores. Então, a nossa série, quando ela nasceu, Histórias Impossíveis, junto com Luísa, enfim, com um grupo de mulheres da Rede Globo que estava lá, ela já tinha esse desejo de que fosse uma série que tivesse majoritariamente talentos femininos. Então, são mulheres em todas as áreas. Assim, as chefes de equipe, a maioria, são mulheres. Então, conseguir fazer isso na TV aberta é como aquela Renata lá de 2005, fazendo perguntas e caminhando até encontrar respostas. Né? Então, é muito poderoso, nesse sentido, imaginar o Quão talentosa nós somos! Que a gente consegue fotografar fazer som direto <risos> tudo né a nossa contribuição para o audiovisual nacional ela existe e ela é muito potente nesse sentido a professora Rosane Borges ela usa um termo que eu não sei nem se é dela mas que para mim é, é fundamental né que é pensar como como reprogramar o nosso imaginário né uhum. com, qual quantidade de imagens que a gente precisa produzir em todas as plataformas possíveis para que a gente consiga reprogramar o imaginário nacional assim porque eu acho que a gente está adoecido né quanto sujeito assim imagético, quanto capacidade de imaginar quanto capacidade de fabular
0: Cara, é, eu acho muito bonita essa imagem de como é que a gente reprograma o nosso imaginário porque você mesmo falou que você se deu conta na faculdade que os filmes, as séries enfim, o, o conteúdo que tinha te formado, não tinha sido feito por ninguém parecido com você então, já tem uma lacuna aí Uh, me, não me parece que a gente consegue curar essa ferida só com imagem e aí é por isso que eu queria trazer a Mikannn porque quando você diz que você tem é, vontade de levar o Empoderadas para o YouTube o YouTube se propõe nas pesquisas que eles colocam a ser não só um lugar para você assistir conteúdo mas como para promover uma troca uma reflexão em cima disso, para construir uma rede que comece uma conversa a partir disso, né? Então, como é que eu vou reprogramar o meu olhar? Talvez não só assistindo, mas assistindo e conversando sobre o que eu estou assistindo, assistindo e falando sobre como isso me atravessa, assistindo e tendo ideias de como que a gente vai produzir outras coisas a partir da construção de uma comunidade que assiste junta, enfim. E eu queria te perguntar, é isso, Mika? Se, é... Essa pesquisa, ela fala que 79% das mulheres entrevistadas acham que o YouTube ajuda quando precisam e a grande maioria vê a plataforma como um local onde elas mais se encontram umas das outras. Então, essa coisa gregária que o Leonardo falou, parece que o YouTube tem isso. Eu como não sou uma usária nativa, para mim foi novidade. Não me parece isso. Mas você tá lá, você tá vendo. É isso? O YouTube fora uma comunidade para crescer
1: junto, para aprender junto? Nossa, forma demais, demais, demais. E eu acho até que vale a pena começar falando disso até com o um gancho do que a Renata trouxe mesmo. Porque isso de a gente não se reconhecer no que a gente assiste, né? E ter... Personagens nossos, né? Personagens que parecem com a gente, sendo feitos por pessoas que não se parecem com a gente, não tem a menor noção de como são as nossas questões, de como que uma pessoa de verdade nessas condições se comportaria. Isso muitas vezes é, é algo que a gente precisa ir quebrando aos poucos, né? É, quantas vezes eu não vi filmes que eu vi assim, um comportamento de uma mulher, e às vezes eu fiquei meio, nossa, será que, que eu sou estranha, que eu não sou assim, sabe? Porque. Tem tanto isso no filme, se torna uma coisa que vira uma expectativa em relação a você mesmo, sendo que você sabe que aquilo não corresponde à sua realidade, né? E isso se torna ainda mais grave quando a gente começa a falar de, de minorias étnicas mesmo, porque aí você tem uma representação muito menor de pessoas que estão lá em posições de, de, de tomada de decisão, como a Renata falou, é, magistralmente aqui. Então, é, essas mudanças de representatividade, com certeza, vão, eu acho, causar efeitos a longo prazo, e quanto mais, melhor. O ideal é que não sejam histórias para mulheres, e sim que conversem com as mulheres. né? E acho que isso tem, tem tudo a ver com a criação de comunidade que a gente tem em plataformas online. É, e felizmente isso está chegando também para o audiovisual mais tradicional. Existe, óbvio, mas está chegando com mais força. Mas quando a gente pensa no YouTube, por exemplo, ele tem uma, um sistema de buscas muito bom, é, isso não é, não é para puxar a sardinha nem nada. É só porque é, é, um, é, um, é um sistema que é o, o sistema parecido com o do Google, porque é a mesma empresa. Então, é muito mais simples. Você vai procurar qualquer coisa você já tem uma indicação de resultado lá. Então, por isso, é muito fácil você encontrar conteúdos novos e conteúdos que tenham diretamente a ver com o que você está procurando. Isso desde discussão a respeito de alguma coisa que você é apaixonado. Então, seja alguém que é apaixonado por filmes, vai encontrar, se procurar lá os termos de busca, o diretor preferido, provavelmente vai encontrar alguma coisa sobre aquele diretor aquela diretora. Mas também pode ser uma coisa assim... Vou dar um exemplo muito nada a ver... Que é um exemplo pessoal, mas assim, ontem eu tava vendo um vídeo de uma mulher ensinando a fazer uma bancada de cimento queimado para cozinha. Eu achei tudo a <risos> exato. Então, mas é, é muito interessante isso, porque tem, isso quebra muitos estereótipos que a gente poderia estar pensando nesse momento, né? Então, ah, quem, quem normalmente faria uma bancada de cimento queimado nos estereótipos? Provavelmente um homem sabe, e aí você já, já entra daqueles mais da estereótipos, não, mas aí a pessoa tá lá na obra, não vai fazer vídeos para o YouTube, não vai ficar ensinando claro que vai, porque hoje todo mundo faz, né, então é, eu acho que já, é, já quebra esse estereótipo, então ah, quem é, tem interesse em assuntos de obra e de construção é, de mais mão na massa, assim não vai fazer vídeos, com certeza vai e mulheres, muito menos não vão fazer esse conteúdo, com certeza vão tem canal de mais de um milhão de inscritos feito por mulheres. Eu acho que isso é, é muito interessante porque quando eu fui ler os comentários do vídeo, porque eu, eu sempre gosto de ver porque tem as pessoas que testaram e dizem se funcionou ou não. Muitos dos comentários que estavam lá eram de mulheres. Tinha também muitos comentários de homens porque é como, acho que, que foi falado aqui mais cedo no podcast, que quando é um conteúdo que ele, ele vai é, funcionar muito bem para um público, ele vai trazer essa representatividade, não necessariamente ele vai ser só para aquele público. É um assunto que... Você fala com o público, mas também é, acaba é, sendo algo que ressoa com, com os outros. E eu acho que, nesse caso, eu estava vendo esse vídeo feito por uma mulher com vários comentários por homens, também agradecendo, mas muitos comentários femininos. E aí falando, nossa, que legal, vou fazer aqui na minha casa. Nossa, que ótimo, eu Tava precisando consertar a minha, aí eu vi uma dica no seu vídeo. E é o tipo de coisa que você... E foge da narrativa tradicional quando você faz isso. E você já cria uma comunidade, você já cria uma conversa em que as pessoas estão lá trocando dicas de como fazer bancadas, sabe?
3: Mas, Mica, mas é isso que eu te queria te perguntar. Mas eu acho que você não só foge da narrativa convencional, aí eu te pergunto também. Você não sentiu mais confiança pelo fato disso ter sido feito por uma mulher? E não estamos entrando no mérito se foi melhor ou pior feito. Mas é porque de mulher para mulher também. Isso tem muito a ver com essa questão da gente ter uma rede de gestão de riscos, onde a mulher é muito hábil, e isso é muito relevante. Claro, para todas as pessoas isso é relevante. Mas isso para a mulher é acima de tudo. Porque mulher, ela está sempre procurando de certa maneira, é, gerir seu dia a dia, cuidar do seu dia a dia cuidar do outro. então eu te pergunto se isso teve esse efeito, não só esse efeito é, de representatividade para você que é importante, mas se você também nossa, que legal, que possível sei lá, com um certeza. dia se eu for fazer, eu vou ver, que eu acho que dá para
1: fazer é, é, com certeza, <risos> eu acho que traz muito disso, traz uma confiança e é isso, não necessariamente ah, é porque mulheres são mais confiáveis Cara, assim, não é por isso, necessariamente. É, é porque, realmente, se tem uma pessoa lá que parece comigo fazendo, eu já fico mais assim, ó... Eu posso me enxergar nesse lugar, sabe? Eu poderia estar fazendo isso, dependendo, quem sabe? É, ou, pelo menos, ela talvez tenha partido de uma um bastidores parecidos com os meus e ela conseguiu aprender isso. Então... Eu também consigo, talvez, é, mas e até para coisas como agora indo mais para a minha área e até para o entretenimento em geral, que eu faço entretenimento sobre entretenimento, né? Quando eu faço uma resenha de um filme ou eu conto é, aprofundo alguma questão que eu não curti num filme, eu explico porquê ou então alguma coisa que eu curti e quero compartilhar com o pessoal quê. Tem algumas vezes que eu recebo comentários de nossa, finalmente um canal apresentado por uma mulher falando sobre essa questão. Ou comentando esse filme específico. Porque eu vi vários youtubers masculinos falando sobre esse filme e ninguém apontou essa questão aqui. Então, eu acho que acaba sendo uma coisa que aprofunda um pouco a discussão, sabe? Quando você abre espaço para pessoas que têm vivências diferentes comentarem aquele assunto é, ou criarem conteúdo sobre aquele assunto elas vão acabar trazendo algum recorte diferente, sabe? Eu acho que é inevitável e é ótimo que isso aconteça e eu acho que quanto mais você tem é, acesso a esses criadores de conteúdo de uma forma fácil você acaba descobrindo eles de uma forma mais fácil e você pode acabar caindo em canais que tenham pessoas com uma, uma perspectiva diferente, sabe? Eu acho que o YouTube ele proporciona isso e as comunidades são criadas em torno disso então, você vai ver que na minha comunidade, em geral, eu tento, pelo menos, manter um ambiente de comentários que são, assim, tranquilos, são saudáveis. Você tem muitas mulheres, você tem muitas pessoas não brancas nos comentários, discutindo. Você vê não só pela foto de perfil das pessoas, que muitas vezes têm mas também pelos próprios comentários que as pessoas colocam, sabe? Falando sobre elas falando de como... É, a perspectiva delas é afetada por algum recorte de gênero, de raça, algum recorte de sexualidade. Então, assim, é, eu acho que é muito importante, com certeza, esse espaço para a discussão e para ser um ambiente de acolhimento mesmo.
2: Eu acho que tem uma coisa que a Mica falou é, tem a ver com a quantidade né porque quando a gente fala sobre conteúdo produzido por mulheres é importante que tenha, mu é, que tenha muitas mulheres produzindo isso que são mulheres muito diversas uhum. né e eu acho que essa possibilidade a ampliação desses números de roteiristas cineastas diretoras produtoras de conteúdo é que formam esse mosaico né e que aí a gente consegue ter uma terceira é, um outro ponto de vista de tudo isso que tem sido produzido porque eu acho, que, eu acho que a internet trouxe um pouco isso, o YouTube, enfim, as plataformas, porque são muitas pessoas produzindo ao mesmo tempo. Então eu vou me conectar um pouco mais com as produtoras de conteúdo que eu tenho um pouco mais de afinidade, então, ter essa... É, eu acho que quando a gente pensar em diversidade, também é importante pensar em quantidade, né? Quantas pessoas, quantas a gente precisa, é, quantos, quantas faltam, né? Enfim, quais são as que não estão próximas da gente também? Eu acho que é um, é um dado importante.
1: Nossa, eu concordo demais, Renata. Até eu, me veio à cabeça uma, uma coisa que eu tinha lido um tempo atrás, que era a tal da Lady Sturgeon, que o pessoal brincava, que tinha esse autor que falava, ai, ah, 90% da ficção científica é ruim. E aí alguém falou, não, mas 90% de tudo que é produzido é ruim. E aí, é, quando a gente pensa nisso é, para, vamos supor, ah, obras que tenham representatividade, vai sempre ter alguém que vai falar ''Ai, mas tem essa aqui que é ruim'' tá ah, mas se você for pegar uma amostragem de tudo que é produzido, você vai ter coisas uhum. ruins, coisas boas produzidas. E quanto mais você tem em quantidade, maior a chance de você produzir coisas incríveis e que chamem a atenção do público. A questão é dar oportunidade para que essas produções sejam feitas, né? Mas é, até que conteúdo é esse, né? Eu queria explorar um pouco
0: o que você passou, Mica, de falar da gente não pensar só em histórias para mulheres, né? Porque... Talvez, no macro, a gente vai olhar o ah, que, que as mulheres gostam. Ah, então, a mulher gosta as mulheres gostam de histórias gregárias, mulheres gostam de narrativas, as mulheres gostam disso daquilo. E aí, a gente não vai ter a, a, a bancada de cimento queimado. De cimento queimado. Porque não, não. Quando eu comissionar a Renata para fazer alguma coisa, não vai ser sobre isso, porque não é disso que a mulher gosta. No entanto, queria perguntar para o Leonardo, porque, aparentemente, já fizemos até um amilo sobre isso, mulheres adoram true crime, Sangue, violência, né? São os maiores consumidores. Como é que vocês entendem isso? Que recorte se dá para esse consumo?
3: É, primeiro que é importante deixar claro que, assim, mulheres gostam de tudo, gente, como homens gostam de tudo, né? Não temos essa caixinha Boa, exatamente Leonardo. assim, né? Gostamos de tudo, precisamos de histórias de tudo, histórias contadas por pessoas diferentes, para, como vocês falaram, potencializar ou aprofundar alguns temas ou evitar alguns vieses que todos nós temos. Somos compostos por isso. Então, isso ocorre. Agora, Ju, sobre o true crime, especificamente, assim, tem uma coisa... Né? Vou falar por que as mulheres gostam tanto ou gostam mais, mas assim é importante você ter uma emoção depois de você assistir algum conteúdo. Então, é, a gente usa muito a sintática é, de comunicação, das chamadas, né? Ou você vai dizer o que você vai sentir. Você vai se apavorar, ou você vai morrer de rir. Ou você já se apavora ou rir durante aquela comunicação. Então, você já sabe que aquele conteúdo, de certa forma, vai te entregar. O true crime, ele vai entregar isso. Você, em geral, quando você assiste, você sai né, horrorizado, né? Quando está tudo bem na sua cabeça, né? <risos> Se você não estiver sentindo nada... Outra questão. Você sai um pouco horrorizado, você está um pouco assustado. E você começa, isso vem muito até de falas femininas, assim, né, de mulheres, assim, né, a imaginar e se fosse comigo. O que, que eu preciso saber para evitar que aquilo aconteça comigo? Então, é um gênero que, de fato, você tem uma preferência é um pouco maior é, né, nesse recorte é, de gênero né, das mulheres mesmo assistindo, de fato acontece mas ele entrega primeiramente uma emoção que você vai sentir isso é algo que é um, você sente alguma coisa, né, assistindo aquele conteúdo, mas ele traz essa camada também do e se fosse comigo e o que, que eu precisaria evitar então isso é muito, vira assunto é falado e isso reverbera durante muito tempo na mente, né, dessa audiência da sua consumidora.
0: Oh. Renata, acho que você pode trazer mais elementos para esse caldo, porque para essa nova série Histórias Impossíveis, você fez uma pesquisa sobre medos femininos. Conte mais sobre isso, que isso muito me interessa.
2: <risos> ah, então, quando a gente começou a desenvolver o conceito da série, né, que já nasceu desse desejo de pensar sobre os medos e como o medo opera, sobretudo na mente humana, a gente investigou os nossos próprios medos. Eu acho que a primeira pesquisa, ela partiu da gente. Né? E a gente entende também é, que por mais que sejamos mulheres diferentes e distintas, o medo é algo que nos aproxima muito. Né? sobretudo o medo da violência da violência doméstica o medo do desemprego o medo de não poder, de não conseguir proteger alguém da tua família, de perder alguém próximo, de, de andar à noite é, sozinha na rua são medos que são muito particulares nossos, assim, dados os devidos recortes né das mulheres. Então a gente começou a pensar sobre os nossos medos, para a gente ampliar essa nossa percepção sobre o medo. Tem a Jevec Neves, que é uma pesquisadora da Globo também, atuou com a gente no projeto. A gente fez um formulário, e a gente distribuiu esse formulário nas redes sociais é, com algumas perguntas sobre medo, sobre imagens de medo, a gente recolheu no, mais de 900 respostas, né? Que, na verdade, elas não serviram para a gente traduzir em dramaturgia, mas para nos alimentar é, quanto às tramas que a gente já tinha preceptado, uhum. assim. Então foi muito ah, importante é, ouvir essas vozes, entender como ela opera, porque o medo ele tem algumas facetas, né? Ou ele te congela ou ele te, ele te lança também. Então acho que a gente inaugura a série... É, Como o um episódio Mancha que para gente é a discussão mais complexa da nossa sociedade brasileira, né? que é essa base escravocrata nas relações entre mulheres. Então, por mais que tenhamos medo é, dos homens, há mulheres que têm medo de outras mulheres também, né de outras relações. Então, como que a gente traz a sociedade para a gente pensar sobre esses lugares sociais onde nós, mulheres, estamos inseridas e como a nossa ação também ela pode ser nociva para outras mulheres. né Então, como a questão de raça e de classe interseccionam e como isso pode ser apavorante. Tem uma coisa importante Histórias Impossíveis, que é um conteúdo para TV aberta diferente de tudo que a TV aberta de certa forma fez até então tanto quanto gênero tanto quanto dramaturgia mas para além disso eu acho que a gente tem um público que também que está sendo formado por, pelos streamings. então trazer esse público que assiste esse tipo de conteúdo é, nas outras plataformas para a TV aberta para a gente é muito massa assim né e eu acho que tem mais alguma coisa que eu acho super importante é que a porta dos próprios executivos da emissora Sabe, num produto como esse que é inovador no sentido de que é uma aposta. Ninguém, enfim, pode ser que tenha alguma pesquisa, o Leonardo pode até falar, mas talvez não, se tivesse uma pesquisa não teria nenhuma dizendo olha, as mulheres querem ver Terror na TV aberta, Karen, não sei se isso existe, mas assim, então vamos apostar nesse tipo de conteúdo e ver o que que isso acontece. Então a gente foi muito positivo porque a gente teve uma audiência assim, inesperada, esperada, esperada pela gente, na verdade, porque é isso, a gente faz para que as pessoas vejam, mas você imaginar que a, a gente teve, sei lá, um Ibope de, de média 4 pontos, é, 14 pontos alguma coisa numa segunda-feira, depois do Big Brother, é, não é qualquer coisa, né? Porque de certa forma rolou o interesse é, para entender que história é essa. Então, acho que abre também uma possibilidade de dramaturgia que talvez não estivesse no cenário da emissora e a gente apresentou algo possa ser absorvido repensado, ampliado replicado, não só na TV aberta, mas também na Globoplay porque a série ficou entre as no mês de março foi o segundo conteúdo mais visto na Globoplay, assim, nacional primeiro a gente até falou, né, que não era é sobre mulheres, mas não necessariamente para mulheres, eu acho que a gente convoca a sociedade para pensar junto com a gente, né, a partir desse ponto de vista aí eu acho que aí tem um, um pulo do gato que eu acho que serve como um case para a gente é, avaliar quais são os produtos que cabe Cabe tudo, né? Eu acho que é isso, cabe tudo na TV aberta. Eu acho que a gente sai dessa experiência com, essa, com esse aprendizado, né? Que é possível. Nada é impossível quando se trata em dramaturgia. Para
0: mim, o que você está trazendo é, é perfeito para é, a gente fechar nossa conversa que nunca acaba, né? É um início de conversa que é... Isso é, para mim, a síntese do poder que a diversidade traz, que é a dissonância que cria valor, que vai nos tirar da mesmice, né? Porque quantos de nós estamos parados diante dos milhares de streamings eh, andando de um para o outro e, e não consegue se comprometer com nada, não consegue dar o play com nada, porque tudo parece que já foi visto, tudo parece que já foi... é mais do mesmo e aquela pasteurização que é. Se eu tenho as mesmas pessoas olhando pelas mesmas perspectivas e... É, é, confinados né, pelas mesmas regras de mercado porque viram as mesmas pesquisas que vão dizer o que, que dá para fazer e o que, que não dá o que, que faz sentido e o que, que não faz sentido a gente vai ficar se retroalimentando de um tanto que, que não tem mais vontade de nada, é difícil ter desejo e aí, quando você traz uma perspectiva fresca e o Renato deixa essa menina brilhar, se a pesquisa ela nos dá insight legal mas se ela nos confina, complicado. Deixa a menina brilhar, trouxe ela pra cá. Se ela disser que é terror, você vai falar estranho isso, mas deixa ela, aposta, porque senão a gente não consegue se encantar, né? Qual a possibilidade que a gente tem de encantamento Porque a pesquisa mostra uma coisa que tem pra trás e uma tendência pra frente. A criatividade tá em justamente sair disso, extrapolar isso, né?
3: totalmente. E a arte, né? o audiovisual, ele conversa com a arte nesse sentido, apesar de ser um audiovisual para mercado e tudo certo, é quando ele te aponta para alguma coisa que você não vai ver na lógica da redundância, que é para onde os números, os algoritmos, as pesquisas, elas vão te levar, né? E o mercado gosta da redundância, porque dá certo, porque entrega. o consumidor ele gosta da redundância também. Uhum. Em geral, a gente gosta de ouvir as histórias num ciclo, num formato, desde que a gente era pequenininho, assim, né? Se chama libido cognoscente, isso. você vai ouvindo a mesma coisa sempre. Só que o que te faz pular, se ficar obcecado por alguma narrativa, algum conteúdo, algum programa de TV, é algo que, de fato, não estava previsto. A gente precisa ter isso, a gente precisa e a gente tem isso em perspectiva. Senão, de fato, a gente não sai do lugar e não surpreende, fica com aquele monte de opção ficar horas montando as nossas playlists e sem vontade nenhuma de dar um play, né?
0: Gente, queria agradecer, porque eu vou encerrar porque já deu uma hora de conversa mas eu vou respeitar o tempo de vocês que eu estou muito, muito grata de vocês terem me dado esse, esse tempo de vocês não quero ir embora sem perguntar Renata, foi bom para você, sua primeira vez?
2: <risos> eu adorei, eu agradeço vocês pela troca e pela possibilidade, também convidar as pessoas para assistir, né? É, assistam, Histórias Impossíveis, o episódio mancha, o episódio pintadas. E deixo uma dica aqui a TV aberta, que vai lançar agora em maio, Encantados, mas que também tá na Globoplay. Bora assistir! Se despeçam,
1: Mica, Leonardo. Olha, muito obrigada pelo convite, adorei bater esse papo. E é isso, né? Acho que é uma discussão que tem muito pano para manga ainda. Eu acho que a gente abordou só um comecinho aqui, a ponta do iceberg, mas tem muita coisa que dá para conversar sobre esse tema e eu espero que isso tenha sido um ponto de partida legal para quem está ouvindo. E é isso, muito obrigada pelo convite, pessoal.
3: Obrigado também, gente, adorei estar com vocês. De fato, é um assunto que não se encerra e a gente discute né, no bar, na empresa. É muito bom a gente poder falar de conteúdo, do que a gente gosta de consumir e, no nosso caso também, acho que é de todo mundo aqui, de produzir, né? Então é, é, é muito muito prazeroso, em né? é um privilégio estar aqui junto com vocês. Obrigado. Obrigada.
0: Obrigada a você que está escutando a gente, que fez parte também dessa conversa. É, muito obrigada por estar com a gente nessa nova temporada e te encontro de novo no próximo episódio. Gente é onde tudo começa, é o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.